1: Finlands statsminister filmet i farta på fest. I dag tok hun Narkotest. FNs generalsekretær er i Ukraina, har møtt presidenten og besøkt kornlagret. Men er støtten fra NATO og Vesten like sterk som før? Forsvarssjefen kommer til Dagsnytt 18. Studentene jobber mer og studerer mindre. Bare de med velstående foreldre har nå råd til å studere på heltid men en norsk studentorganisasjon. Fengselsansatte føler seg utrygge på jobb. Fangenes rettigheter går ut over sikkerheten, mener tidligere justisminister fra FRP. Selv lunkne og negative anmeldelser blir til skryt i forlagernes markedsføring, kjent anmelder vurderte å gå til rettssak for å slippe å bli sitert. Og med dagens standardiserte supersikre lekeplasser lærer ikke barna å ta risiko, mener professor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også følger med på vad som skjer i Malmø, hvor flere skudd er løsnet på ett kjøpesenter. Men vi begynner i nabolandet Finland og landets unge kvinnelige statsminister, som mange har fått med seg kastet seg i dansen for noen dager siden. Og denne videon som vi nå skal se, den skal ifølge vittner til den finske nettavisen Seiska, viser president Sanna Marin på en privat sammenkomst klokka 04 natten til 7. august. Idag så tok hun en narkotest Morten Jentoft du er utenriksreporter i NRK du kjenner finske forhold svært godt hva er det som har skjedd
2: ja, det som har skjedd det er jo det at dette ble jo en kjempesak i Finland når den videoen først ble spreddet på sosiale medier så ble den plukket upp av kan du si ettermiddagsavisene og så da av de store eh, avisene eh, eh, fordi at det er jo en for de som ikke har sett videoen da det er jo en, hva skal vi si da, en ganske normal men livlig fest må vi jo kunne se, si. eh, men altså med statsministeren som en aktiv deltaker. Eh, så viser det å si at dette skjer mens ikke er på ferie, men rett og slett er landets statsminister, landets leder. Og da begynner jo noen å stille spørsmål. Er det riktig av landets statsminister, som jo har ansvar for landets sikkerhet i en ganske spent internasjonal situasjon, å feste på denne måten her? Og denne saken ble jo etter hvert større og større, og til slutt så gick altså, og det gikk også rykter om at man i denne videoen jo hun kan høre at man babla noe om at man bruker et slags melstoff noe som gjorde spekulasjonen om det også var bruk av narkotika här. og derfor
1: og, også den narkotikatesten Ja, og derfor, derfor
2: så valgte hun da i dag rett og slett ta en pressekonferanse där hun sa at hun har fulgt oppfordringen fra enkelt og andre finske politikere om å ta en narkotikatest for å uh, få slutt på disse ryktene som hun mener har vært svært svært sårende å høre Har den slått ut? Det vet vi jo ikke enda. Den hun sier at det kan ta en uke før hun får et endelig svar på dette, men Sanna Marin sa jo det at hun aldri har brukt narkotika, heller ikke i sin, sin ungdom, og at hun den denne ryktestormen som har vært der som svært, svært sovende. Hva slags sak er dette blitt nå? Det er blitt en sak om, uh, hva, uh, hvor, 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 om landets uh, ett hva et nordisk landsleder da, uh, skal uh, i, på sin uh, privat, på sin fritid, har rettet til å feste sånn som deg og mig på vanlig måte. Det som blant annet Storavisen Helsingens Sanomat skriver i dag, og som man kan stille spørsmål ved, det er da om hun i den situasjonen, tilstand som hun var i, var i stand på kort varsel til å ta avgjørelser, viktige avgjørelser, for exempel da hvis det skulle oppstå en, en, spent, en mer spent politisk eh, situasjon. Og Sanna Maris sa jo da at dette er helt hypotetisk, vi har en god etterretningstjeneste, vi har et godt grensevern, de følger med på vad eventuelt naboland driver med.
1: Men Jentoft, er det blitt en sak fordi det da er en eh, ung kvinnelig eh, statsminister og ikke en manlig eldre statsminister som slappet av med gode venner i godt
2: eh, Maren var jo inne på nettopp det at hennes privatliv, alt hun gjør nå blir fullt med Argus-øyne, blir filmet, blir tatt bilder av. Det har jo vært noen eksempler tidligere også eh, rundt akkurat de, de tingene der. Eh, hun er klar over det at hun er utsatt, eh, i en utsatt position som en ung kvinnelig statsminister, men hun om dette var noe som spesielt uh, rammet kvinner men Det er jo naturlig å tenke seg at hun er Kanske mer utsatt enn en eldre mannlig kollega. Helvind,
1: er hun bare med dette rokket som statsminister? Uh,
2: ingenting tyder på det forløpig, uh, men som sagt, altså, det har vært stilt uh, spørsmål ved uh, hennes vurderingsevne uh, når hun da er i en position som landets leder.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft, utenriksreporter her i NRK. Så til krigen i Europa, for i dag har FNs generalsekretær Antonio Guterres besøkt Odessa ved Svartavkysten, og Roger Severin Bruland, du er vår korrespondent, og du er i den ukrainske havnebyen og har fulgt FN-sjefens besøk. Hva skjedde?
3: för Gutierrez så tror jag det var ganske fylleselsladd for han har ju lagt mycket personlig prestige i det här han har följt upp den här kornavtalen personlig. det var i alla fall det jag fick fortalt då har jag snackat med hos som är ansvarlig for själve koordineringen som assistent generalsekretär och för så var det väldigt viktig att nog få se ett av det så här chippa som blir lastat med korn altså se med egne øye at kornet blir lastet ombord og at skipet kan snart seile til for exempel Afrikas horn eller andre regioner i verden, der en trenger korn og der en ikke har så mye penger å betale for det. Så for Guterres sin del så selv det går sakte dette her, at alt korn som man får ut på verdensmarkedet, det hjelper med å holde priserne nede, mm. og så har de ambitioner om å få ut mye, mye mer enn det de har gjort hittil.
1: Ja, for den avtalen du sikter til, det er det en avtale mellom Ukraina og Russland, som gjør at det skal kunne gå en god del skip ut fra blant annet Odessa, fullstappet av korn til verdensmarkedet.
3: Ja, og det her er jo en organisasjon som er opprettet i Tyrkia. Guterre skal jo vidare til Tyrkia og besøke den som koordinerer det her arbeidet. Eh, problemet er vel kanskje at det er mye byråkrati, det er mange parter, og det är en krig på gang, slik at en vil ikke på noen måte klare å eksportere det av Ukraina vis gjør. Og så er det jo et stort problem. Jeg snakker med en bonde i dag som sier det at han har fulle varehus med kveite havre med solsikke frø som ligger där og råtner, og totalt så er det vel ja, 30 millioner tonn som mm. ligger på lager i hele Ukraina som, som ingen blir kvitt. Det fører til at i Ukraina så går priserne faktisk ned på korn det at det er ingen som kan kjøpe det, for egentlig når det er så store mengder det om, så er det bare en vei eh, det kan gå, og det er gjennom Svarte Havet. Eh, det finnes ikke jernbanekapasitet til å ta kårene mm. i andre retninger enn syd gjennom Svarte Havet.
1: Men eh, han har da også møtt presidenten, og veldig kort, eh, vad var det de snakket om?
3: Ja, det var ju jo den vestlige byen Lviv, og da handlar det veldig om det store atomkraftverket, altså Europas største atomkraftverk, som ligger mitt på frontlinja mellom russiske og ukrainske styrker. Og det her er det jo viktig å få inn observatører, for en hører jo historie om at de ukrainske ansatte der blir behandlet svært dårlig. Det er kamphandlingar i området. En vil aller helst ha en avtale om avmilitarisering av området. Det av Russland avvist, men i alle fall få in uavhengige observatører som kanske kan fange opp hvis det skulle oppstå en kritisk situasjon, slik at den kan få satt i verketiltak.
1: Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, hvordan har Russland reagert om noen reaktioner har kommet til det hele tatt på dette besøket?
4: det har ikke hittills varit någon bred omtale i ryska medier runt FN:s generalsekreterers i Ukraina. Ingen officiella kommentarer har kommit runt det, men de statliga medierna, de citerar gutteres på att uh, hans uttålselse om att detta atomkraftverk uh, bör bli en demilitariserad zone, uh, det har russiske myndigheter allredet sagt nej till. Uh, de menar att det er sikrere for atomkraftverket at russiske soldater står rundt det. Men president Vladimir Putin, han sier i ettermiddag at han er innstilt på å la internasjonale inspektører komme og besøke dette kraftverket. Så det ser altså ut til å være i hvert fall noe bevegelse i dette spørsmålet.
1: Og så var det dette med disse kornlagerne og exporten av kornkann. Det at Guterres nå er i Odessa og overvåker akkurat at utskipningen påvirker avtalen med Russland?
4: Ja, det kan nok det för russiske medier. De siterer igen generalsekretæren på uttalser om att korn må kunne eksporteres både fra Ukraina och fra Russland. Og dessuten på att gjødsel fra Russland må få fri tilgang til verdensmarkedet. Det er avgjørende for neste års avlinger, sier FNs generalsekretær. Og hittil har omtrent 25 skip gått ut fra Ukrainske havner ut i Svarte Hav og videre ut i verden. Og det virker som om alle partene er i hvert fall innstilt på at dette tallet skal øke jevnt og trøtt.
1: Takk skal du ha i Moskva, Jan Espen Kruse, og til deg i Odessa, Roger Severin Bruland. Erik Kristoffersen, forsvarssjef, vi hører også da akkurat nå at Putin åpner opp for observatører. Hva er din umiddelbare kommentar til
5: det? Ja, veldig bare så er det, det er veldig bra hvis det faktisk lar seg gjennomføre, at de får lov til dit og, og kontrollere det her atomkraftverket.
1: Hva har du tro på det?
5: Det er vanskelig å vite hva man skal tro når det gjelder president Putin. Altså, han sa lenge før 24. februar at det ikke var fare for en invasion i Ukraina. Det var ikke på, på bordet, og så gjorde han det likevel. Så... Så noen ganger må vi se hva han gjør, og ikke bare høre hva han
1: sier. Mm. Eh, Julie Wilhelmsen, du er seniorforsker ved NYPE, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. La oss akkurat ta dette som kom som en nyhet for mange akkurat nå eh, fra Moskva, nemlig at Putin ikke avviser observatører. Eh, hva sier du til det?
6: Nej, vi må jo huske på at eh, ledelsen i Kreml fremdeles driver og bygger City Image og snakker til en stor verden där ute. Og det er klart at det å eventuelt slippe inn observatører som da vil være godt kontrollert av russiske styrker for å se på dette atomkavverket, det kan jo skrives sin som en et tegn på Russlands vad si, ansvarlighet og, og velvilje. Så vi må hele tiden ha for øye hvordan kan dette på en måte brukes.
1: Men ett lite positivt tegn i en, mm. en vanskelig tid?
6: Ja, det eh, kan du si. For det att er jo det som er det store skrekk-scenarioet. Det er at, at eh, enda mer... Eh, Si? at krigen kan bli enda farligere bland annet rundt atomkraftverk eller andre typer eskalering så det er klart allt slike nyheter om det er at ukrainsk korn kan transporteres ut eller at det blir observasjon av ett atomkraftverk er, er positivt. Mm.
1: Så da til den militære delen av, av konflikten for du, Erik Kristoffersen forsvarssjef, du sa i en panelsamtale i i uke at denne krigen kan bli langvarig. Hva er det bygger det på nå?
5: Jeg bygger det på at, at vi ser at Russland er villig til å kjøre på med enda mer materiell, enda mer artilleri, enda mer ammunisjon for å holde krigen gående i øst. De har jo begrenset målene sine nå til å, til å gjelde Donbass-region og, og beholde en landbrua som de har etablert mellom Donbass og Krimaløya, som vi kjenner godt igjen fra kartet, og den kommer de til å, til å holde, og de, det er ingenting som tyder på at Russland heller, heller kommer til å gi seg før de har fått kontroll på Donbass. De har jo endret litt på, på målsetningen sine fra starten av krigen, som nå er seks måneder siden, der de, der de opplagt ønsker å, å skifte regimen i Kiev, eh, få kontroll over større deler av Øst-Ukraina, en mer begrenset målsetning nå som handler om, om Donbass-regionen i første omgang.
1: Ja, du sammenligner denne krigen med Første verdenskrig. Altså, I hvert fall har det noen trekk eh, til felles, hva
5: Ja, akkurat nå så har det noen trekk med sånn som det ble etter hvert i, i 2014, nei, 1914, nemlig at, at det blir mer og mer statisk. Man slåss om mindre og mindre landområder, og, og egentlig graver seg ned i forsvarsstillingen på begge sider av frontlinjen. Eh, og så blir det mindre offensivt, uten at vi ser noe stor fremgang. Og da begynner det bli en fastlåst krig, der... Eh, der det, der det brukes veldig mye det vi kaller artilleri, altså indirekte bruk av, av uh, granater som skytes i, i bue in mot fienden, fra begge siden. Så det blir en artillerikrig, og det minner også veldig mye om Første verdenskrig. Så både, både den, den skyttegravskrigen som vi ser der drar seg inn i, og bruken av våpen minner veldig mye om det.
1: Vi har jo lært om at senepsgass ble brukt under Første verdenskrig. Vi regner vel med at de unngår akkurat den type krigføringen.
5: Ja, vi har ikke sett noe, noe tenkt på at Russland har tenkt å verke om bruke kjemiske eller atomstidsmidler i den krigen her.
1: Men vad skal til for at dette bilde endrer sig?
5: Det er veldig vanskelig å se hva som skal til. Altså selvfølgelig må de vestlige våpenleveransene fortsette.
1: Fortsette eller økes?
5: Ja, de må, skal, skal det endre seg så må det økes. Skal, skal denne konflikten på en måte låses så må Ukraina etterforsyndes hele tiden. Både på kort sikt for å for på en måte holde stand mot det russiske angrepet, og på midlere sikt for å kunne eventuelt ta tilbake en territorie som er mistet, og på lang sikt for å forsvare Ukraina når det engang skal gjennombygges, når denne krigen er over. Så, så våpenleveransene er helt avgjørende, så der er det jo sånn at Norge har, har jo faktisk gitt det vi har sagt vi skal gi, og så er jo USA den store giveren. Altså de har gitt enorme mengder med, med både økonomisk og militær hjelp til, til Ukraina.
1: Uh, Julie Williamson, uh, vi hører fra uh, New York Times-miljøer at uh, støtten i europeiske hovedsteder er i ferd med å kjølne. Uh, er det et inntrykk som uh, dere forskere sitter med?
6: Eh, nei, jeg, jeg, altså, jeg tror nok at det går diskussioner. Eh, diskusjoner, fordi man nettopp ser at dette blir en langdrygg krig, og at det man på en måte nå har forpliktet sig till er å eh, fortsette å følge det eh, målet som Zelinski og Kiev eh, sätter opp for sig selv, og det vi jo vet er at de siste eh, ukene så har det jo blitt sagt i klartekst at vi ønsker å ta tilbake Eh, krim. Og det er klart, det er eh, noe Russland eh, ikke kommer til å, å gi seg på. Eh, og da ser man for seg at det er veldig mye man eh, kommer til å måtte betale inn for å holde eh, ja, for å støtte øh, Kiev nå og fremover.
1: Men er dette synet som Ukraina har om at de skal ha tilbake de landområdene som nå er okkupert, pluss Krim, det, får det støtte i europeiske hovedsteder, for eksempel i Berlin?
6: Altså, øh, øh, så vidt jeg kan øh, høre, så sier man at dette er et valg som vi ikke kan gjøre, for um, Stelinski. Det, det valget om vad de ønsker uh, i denne krigen, det er, uh, det er deres. Så, og der så blir det på en måte ikke sagt så, uh, så mye mer.
1: Krigen får ifølge flere mindre oppmerksomhet nå enn for noen måneder siden. Kristoffersen, vad kan det bety for utviklingen?
5: Ja, det er jo bekymringsfullt. Altså, det er en veldig alvorlig krig. Det er veldig mange som blir Drept. Det er veldig mange som blir veldig hardt skadd, både militære og sivile, på begge sider av frontlinjen. Og det her er, må vi fortsette å støtte både humanitært, vi må stå opp med med de sanksjonene som er innført mot Russland og stå sammen om de. Og så må vi stå sammen om militær støtte for Ukraina. For, for jeg mener jo at den krigen Ukraina slåss er jo ikke bare en krig for Ukraina, det er en krig for, for den suvereniteten og den territorielle integriteten som, som vi har vært vant med å leve med at europeiske land kunne ha etter 2. verdenskrig. Så, så det, er, det er veldig bekymringsfullt hvis krigen får mindre oppmerksomhet, fordi vi drar fortsatt av å evakuere nå, og vi kommer til å det i uken fremover også. Eh, sammen med andre land eh, skadde ukrainske soldater, som er hardt kvestet, eh, til forskjellige europeiske land, og det viser på en måte brutaliteten i krigen. Så vi må ikke glemme det Men vad er det da Ukraina ber Vesten og NATO mest om nå? Ja, det som er prekært akkurat nå er jo, er jo nettopp ammunition, og det er, kan du si, artillerisystemer, langtrekkende eh, våpen da, som vi, altså amerikanene har levert med litt, våpen som skyter litt lengre, lengre enn normalt artilleri. Det er egentlig det de ber om, og så de, ber de også noe om, om støtte til å trene opp nye soldater, eh, fordi eh, tapene er store, også på Ukrains side, og, og de trenger styrke forsvaret sitt.
1: Julie Williamson, en enhver krig tar jo sluttengang, uh. Hvor befinner det landskapet Nej,
6: Nei, hvis spørsmålet dreier seg om hvorvidt det kan bli en forhandlet løsning her, så ser det i alle fall det mye vanskeligere ut nå enn det gjorde i vår, faktisk. Hvis vi ser på russisk side, så er det riktig som försvarschefen säger att det det ser som de har nedskalerat målet från att ta hela Ukraina till att anäja sig med på något Krim eh och Donbass men eh, nå nu är det ju nettop dette som på en måte har kommit i spill det har varit flera explosioner på Krim nån den siste tiden och det det ehm det, eh, det gör att det det är inte tiden hvor Moskva ville tänke på eh noe kompromiss eh på något som helst måte, og dessuten så ska vi huske på at akkurat annekteringen av Krim er jo noe regimen har hatt veldig stor ryggdekning for i befolkningen, i tillegg til at hvis vi ser på hvordan det snakkes i russiske, i de russiske sikkerhetsetatene, for å kalle det det, så er det en, et ganske stort trøkk på å Eh, vinne det nasjonalistene kaller for Novairazia, altså denne biten, og, og faktisk en del trøkk osså på å, eh, å ta enda større deler eh, av Ukraina. Så det ser sig selv at når det ser ut sånn på, 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 på den siden, så er det ikke noe å gi en forandring, og, og det er jo heller ikke aktuelt hvis du ser på eh, hva eh, Kiev eh, ønsker, for de har nå sagt at målet er å ta tilbake Krim, och så lenge de västliga statene som forsyner Ukraina Ukraina och hjälper Ukraina med med vapen, inte är villig till att se, si, jo men här tro, tror vi att det kanske må eh, belage dere på ett eh, kompromiss, men heller överlåter det till Kiev och definiera vad målet ska vara, så är det ju rätt och slett inte något mm. rum här, hvor man kan se for sig en eh, förhandling och därför så blir det jo helt riktigt det Kristoffersen säger att detta blir sannsynligvis en långdryg eh, eh, krig.
1: Men på tross allt Erik eh, er Kristoffersen, hvis du ganske kort skal si hva du ser mest nøye på når det gjelder tross alt, den utviklingen som, som foregår på slagmarken, hva er det?
5: Ja, det, det jeg følger mest med er jo aktiviteten i Norges nærområder eh, som en konsekvens av krigen. Eh, også når det kommer til Ukraina, så er det jo så er det nettopp eh, å høre nøye etterpå hva Ukraina trenger og hvordan denne situasjonen er. Eh, som er viktige for de rådene som jeg skal gi mm. i forhold til som skal støttes med fremover. Og så bruker jeg jo mye tid sammen med de andre forsvarssjefene nå for å snakke om det her, og, og, og finne ut hva det er som er mulig å så også kan du si igjen på tvers av landene. Da.
1: Takk skal du ha, Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og takk til deg, Julie Williamson, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Ja, store politistyrker har altså rykket ut til et kjøpesenter i Malmø etter meldinger om flere skudde mellom svenske medier. Flere politipatruller er på stede, og det meldes som to skadde. Joachim Reikstad, du er vår Norden-korrespondent. vad vet du om skudddrama på Emporia kjøpesenter i Malmø?
7: Ja, det er riktig som du sier. Det skal ha vært en skuddløsning der for en tid tilbake. Men lokale medier, Sydsvenskan blant annet, som är en stor avis i malmø de skriver nå att en person är pågrepet. länge var dette lite uklart. Men en person skal også være pågrepet. To personer meldes skadde, men status på disse to är ukjent. Om dette är snakk om alvorlige skader eller ikke. Og når det gäller foranledningen, hva som har skjedd i forbindelse med denne skytingen så er politiet akkurat nå veldig tilbakeholdende med informasjon
1: Hvilken kontroll sier politiet selv at de har på situasjonen?
7: Politiet melder väldigt lite om dette här, men de sier att de er till stede med stort mannskap. De har også fått, eh, fått bistand fra politi i Helsingborg, en by som ligger litt nord for Malmø, slik at de er nok tungt til stede. Vi ser også på bilder att det er veldig mange ambulanser til stede. Det ser jo nå ut som om situasjonen kan være noe mer under kontroll, men, eh, men det føyer seg selvfølgelig også in i rekken. Vi har frisk de minne i begynnelsen, av juli da det var skyting på Fils kjøpesenter i København. Det är en halvtimmes kjøretur unna här. slik at dette skaper selvfølgelig väldigt mye frykt i befolkningen og viktende beskrivelser er jo også folk har løpt i panik ut av butikkene da man hørte att det ble løsnet skudd. Dette er noe som gir en, en tilbake altså man ser tilbake på det som skjedde i København at dette her igjen rammer Norden nå.
1: Takk skal du ha Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Ja, prisene øker på mat, bolig og strøm for eksempel, eh, også da for studentene. Over halvparten av dem sier nå at de må jobbe for å dekke økte utgifter, det viser en ny undersøkelse. Og Maika Godal-Damm, du er leder for norske Studentorganisasjon NSO, og du er med oss fra Bamle i Telemark. Hvordan vil du beskrive studentenes situasjon rent økonomisk?
8: Det vi ser er att studentene nå står i en utrolig sårbar økonomisk situasjon. Mange melder om att de sliter med å betale for helt fundamentale utgifter, som det å bo og det å spise. Norsk studentorganisasjon lager hvert år studentbudsjett som viser at som man kun lever på studiestøtta, så går studentene faktisk 6 000 i minus var hver eneste måned. Eh, I realiteten så vil det se si at studentene må jobba mer ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Og noe av den utfordringen med dagens situasjon er at studentene har en arbeidsbelastning, og det viser i samme undersøkelse som du snakker om här. Eh, studentene jobber og studerer til sammen mellom 46 og 50 timer hver eneste uke. Av de studentene som jobber, så jobber de i gjennomsnitt 15 timer hver eneste uke. Da er det mindre tid igjen til å faktisk studere, som er det vi mener at studentene bør bruke tiden sin på.
1: Marit Knudstatter Strand, du er nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskommitté, og da får regjeringspartiet Senterpartiet, du stepper inn da for forskningets- og høyreutdanningsminister Ola Borten Mo. Er dette en villet politikk at studentene må jobbe mer og studere mindre?
0: Det er en villet politikk at vi skal ha praktisk yrkeserfaring kombinert med studier men det är inte en vilja politik att studenterna ska sitta og føle på den desperationen som NSU här forteller om. Det tar vi på högsta allvar och vill ju eh vara av och bedre villkorar for studenter så att man får fullfört og och får komma ut i arbetslivet sånt som alla som börjar på studier här i Stockholm.
1: Ja, hur tar du denne nya då rapporten eller undersökelsen?
0: Vi tar det på høyeste alvor, og levekårsundersøkelsen som studentene har svart på viser jo at de fleste har det bra, har det greit, men att det er for mange som blant annet sliter psykisk, og det blir særlig vektelagt de som har barn, og også yngre studenter. Mm. Og da vil jeg trekke frem at dette med barn har regjeringen konkrete i Hulvdalsplattformen, där vi vil innføre 12 måneders studiestøtte.
1: De fleste har det grejt Maika Godaldamn.
8: Ja, det er ikke den opplevelsen jeg har når vi snakker om ekonomi. Det er klart att når man får dårligere rå och har en så liten forutsigbarhet med tanke på finansieringen sin egen hverdag, så är det noe som ligger som en bekymring over studentene hver eneste dag. Men så har jeg litt lyst til å si det handler jo om de lange linjene også. Vi ønsker at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. Vi, eh, vi ska ha like muligheter til høyere utdanning, og når økonomien for noen blir avgjørende for hvorvidt man velger å studere eller ikke, så har vi et grunnleggende problem. Det skal ikke spille någon rolle om man er vokst opp på Sogndal, Steinkjær eller på Sagene, og foreldrene dine har mye eller lite å rute med. Eh, vi skal ha et utdanningssystem som er tilgjengelig for alle. Og vi ser nå at økonomi spiller en stadig større og større rolle i den utviklingen. Ja, Strand. Ja, Sogndal,
0: Steinkjær og Sagene håper jeg virkelig har mye eh, forutsetninger for høyere utdanning og det er jo et kjempeviktig mål og prosjekt for regjeringen seg selv med, med større tilgjengelighet for høyere
7: utdanning jo, da, jo,
1: jo, men altså premissene her er jo da at økonomi teller mer og mer etter som ting blir dyrere og da å ha en mor eller far eller begge som da har forholdsvis god råd og kan sponse barna gjør at disse barna kan studere på heltid, mens andre må studere på deltid
0: ja, og sånn skal det ikke være. Man skal ha like muligheter. Og hva gjør, hva
1: gjør det, hva gjør nå regjeringen?
0: Vi skal bedre kjøpkraften til studentene. Det er regjeringen oppsatt av, og det har vi i Stortinget presset på for i lang, lang tid. Så et av prosjektene som er viktigst for å bedre kjøpkraften er jo også nettopp bolig. Studentene bruker väldigt mye penger på bolig. I tillegg så er Strøm en stor bekymring for studenter nå, og det forstår jeg kjempegodt. och der har jo regjeringen en generell ordning som favner alle, hvor det nå blir 90 prosent dekning over 70 øre. Og det er jo en viktig ordning for å kunne nettop lettere etterpå byrden med økte strømmeldrifter.
1: Hivansju Gulati, du er utdanningspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet på Stortinget, og du sa uh, i nyhetsmålen i morges at støtten til studentene må økes. Men nå hører du at uh, strømprisen skal uh, gjøres noe med for studenter, og, og da også at det skal bygges flere boliger. Er ikke det bra
9: da? Nei, vi mener jo at det bør være mulig å være heltidsstudent i Norge. Derfor var vi jo med i regjering i forrige periode og økte studiestøttene, slik at vi fikk 11 måneder studiestøtte. Og vi foreslår også for inneværende år, før strømprisen økte, før matvarieprisene begynte å øke så mye, at studentstøtene skulle øke, med nesten 25-30 000 kroner, og knyttes til G slik at den blir automatiskt justert hvert år. Fordi vi, vi vil, det skal være mulig å være helt student. Og så har vi på toppen av en tøff studentøkonomi kommit til en situasjon med tidenes eh, største prisøkning i moderne tid, på strøm, på matvarer, på på mye annet, som nå gjør at vi får mange studenter som virkelig får inn til å støttes. Dette er ikke en eh, teoretisk diskusjon eller eller noe som kan det om med folk. Dette er realiteten for studenter <laughs> over hele landet i disse dager når, når studien starter. Da må vi tråd til. Det er viktigere å øke studiestøtte nå en noen gang. Det var viktig før disse men nu er det enda viktigere. Og så håper jeg også at regjeringen, som kom med en strømstøtte i januar, forlenger den for studenter, fordi den problemstillingen har økt for alle, og fortsatt for alle, både studenter og andre.
1: Men la oss ta dette akkurat med kroner og øre, Marit Knudstatter Strand. Hva sier du om dette forslaget?
0: FRB FRP ønsker å øke studiestøtten er jo forstått for FRP's regning med inndekning og det hele. Vi har nå sagt att studentboliger er kanske viktigste sak å prioritere i denne gang, fordi det også bidrar til å lette presser på markede, som er alt for stort, og gir alt for store utgifter til Bo. Mm. Og vi er opptatt av at studentene skal få økt kjøpkraft, så det skal vi følge opp, sånn at det blir faktisk bedre muligheter for studentene å fullføre studiene på noe mer tid og være helt ja,
9: ja, FAP vil øke studie 17, det gjorde vi i regjeringen, og det vil vi fortsette med nå. Problemet med det Senterpartiet her sier er at da de hadde muligheten i fjor, så ga de jo ikke penger til flere studentboliger. Antall studentboliger som bygges ble kraftig økt under forrige regjering, men i det første røgende budsjett det har man ikke lagt inn noe mer utover forrige regjingsambisjon, og det syns jeg er for dårlig. Strand.
0: Ja, det FRP prater om her er jo ikke helt precist, eller ikke helt viktig, de Stortinget har vet at store summer til søntboliger hvert år i lang tid, uten at det nødvendigvis har blitt bygget. Og så er det som FRP sier endret vilkår for å man faktisk for realisere prosjekt, og her er regjeringen veldig på ballen og skal følge opp dette, så sånn at vi får bygd det som er målet fra Stortingets side og har det i lang tid, nemlig 3000 søntboliger i året, mm vi ikke har fått bygget
9: til nå. Men jeg synes ambisjonsnivået sier, sier noe, og selv om det er tøft å bygge nye boliger, så kunne man jo også ha oppklarert gamle studentboliger, noe vi ser er et krav hos mange studenter rundt omkring i landet, så sannheten er jo at regjeringen ikke har prioritert studentene i inneværende års statsbeskjed, ja, hverken det når det gjelder studiestøtte, eller når det gjelder antall studentboliger, det, det viser tallene klart, og det håper jeg man gjør noe med nå, fordi dette trengs mer enn noen gang, og med den situasjonen vi er i med prisøkning, så, så er behovet enda mer pratt.
0: Kjære programleder, jeg må bare gjenta at 90 prosent stemmestøtte over 70 år er viktig, og så bruker jo FRP penger som fulle sjømenn, og får jo svare for det med rentepress og alt vi har. Men da, for, nå går regjeringen tydelig inn for å kunne 3000 studentpolier, og det mener jeg er kjempeviktig og kjempebra, mm. og vil kjøpeklassen til studentene. Da håper jeg NSO er enig med å si at flere studentpolier er viktige, og viktige.
1: Og Marit Knudstatter, Strand, i Stortingets utdannings- og forskningskommitté. Jeg tror du får svare på akkurat samlingingen mellom fulle sjøfolk. Men takk skal du ha, og også takk till Himalansu Galati, utdanningspolitisk talsperson for FRP på Stortinget, og til Maika Godaldam, leder av Norsk Studentorganisasjon. Der er vi på igjen, og da er spørsmålet om bokanmeldelser og bruken av det når det gjelder å markedsføre bøker for forlagene og Knut Gørvel du er salg- og markedsdirektør i Kaplundam i vårt land så kunne vi lese at dere er veldig flinke i markedsavdelingene i forlagene til å så vri selv lunkne og negative anmeldelser til en fordel når det tar bare et lite utsnitt av anmeldelsen og blåser det opp Hva sier du til den kritiken?
10: Ja, jeg vil se si at det var egentlig det hele som sto i vårt land de hade funnet noen få eksempler på det, og det synes jeg var med litt sånn cowboy-nystartede forlag. Ikke vi store seriøse, sånn at det blir spennende å høre, fordi jeg tror mange anmeldere nettopp ser at vi jobber selvsagt selv, selv seriøst med å prøve å plukke ut det aller beste, men vi prøver også å være objektive, fordi vi blir fort gjennomskudt hvis vi gjør den type joks da.
1: Ja, nå skulle jo da Cathrine uh, Krøger, bokanmelder for Dagbladet, vært med oss her, men vi har ikke kontakt med henne fremdeles. Uh...
10: Da kan du fortelle en liten historie om Cathrine ja, Krøger, kanskje? Ja, fordi... kan, kan du gjøre det siden hun ikke hun <laughs> er her? Ja, fordi uh, vi har jo masse å takke henne for i år, fordi hun skrev jo at hun kunne ha gitt terning 7 til Valry Pérez og vanne Blomstrøm kvelden, og så sitte her til vi selvsagt det, og det at du skrev tårne «Tårnestrømmer under lesningen av verdens vakreste bok». Bare den anmeldelsen tror jag har ført til i hvert fall 20.000 av de 60.000 vi har solgt. Så till selve problemet, det er selvsagt sånn at noen ganger kan det virke som någon plukker ut noe, og det hadde vårt land noe eksempel på. Men heldigvis fra de store seriøse forlagene, så tror jeg hverken Krøger eller de andre har de, store opplevelsene at vi prøver å lure forbrukerne.
1: Men det hender at dere plasserer negativ omtale i, uh, på bokomslagene. Hva kommer det av? Nei,
10: det, det vi gjorde var med Gert Nygaardshaus roman så so Europa, så var det sånn at han fikk masse, han fick fire uh, ternekast 5 i Dagblad VG og så videre, og alle hyllet den. Og så var det Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv som sa alt er galt med Gert Nygaardshaus So Europa. Og det synes han var så provocerende, og det synes vi også. Så derfor så tok vi hylleste citater og dette store ferdige sitatet fra Gabrielsen og lagde en stor annonse på det for å vise at kritiker også er mennesker, og de tar nok feil innimellom også.
1: Men uh, hvor viktig er disse anmeldelsene? Altså, hvis Martha Nordheim går ut i uh, i bokprogrammene på P2 og virkelig slår til med en kjempeanmeldelse av en av bøkene dine, uh, hvor viktig er det for din markedsføring og, og dermed litt uh, salg av, av denne boka?
10: Altså, vi tror det fortsatt har veldig stor betydning, og ikke minst fordi vi kan bruke det nå i alle mulige kanaler, selvsagt i gammeldagsannonsering, men også sosiale medier, og den fremste grunnen for de fleste lesere til å kjøpe noe er en anbefaling, ofte av en venninne. Men Martha Nordheim eller Cathrine Krøger kan jo virke som en skolert venninne, og derfor så har det mye å si. Og så lager vi da mye spisset av det aller beste da hun eller Krøger har sagt.
1: Har vi kontakt med Cathrine Krøger? Det får jeg ikke noe beskjed om, så vi går videre. Vi gør vel... Og du nevnte sosiale medier som bloggere og tiktokere. Hvor viktig er de for forlagene fremover nå?
10: Altså, det som er det fine er at vi har jo opplevd at flere av de tradisjonelle mediene anmelder mindre. Det er vi veldig lei oss for, men da er det jo veldig flott at det kommer nye kanaler som fører til leseinteresse. Og for eksempel TikTok er jo med å påvirke mange av de unge leserne til å lese, og det trenger vi selvsagt.
1: Men du har jo da lest Vårt Land og sett frustrasjonen bland anmeldere og, og krøger. Jeg er jo ikke da alene. Jeg nevnte Martha Nordheim som vel også uttalte seg her, og som om ikke hun følte seg misbrukt, så i hvert fall at det er en men rar smak i munnen når et sitat trekkes ut fra en helhet. Også de store forlagene har vel bedrevet den slags innimellom.
10: Det kan vel hende at vi kan være fristet til å vri litt på det, men det er for eksempel, hvis det er en av de kjente, eller marta Nordheim, så kan man jo gå inn og sjekke selv anmeldelsen på NRK.no, og derfor så tror jeg alle seriøse forlag prøver å unngå det, men det er klart, vi trekker jo fram det aller beste. Så når Cathrine Krøger skrev verdens beste bok, så bruker vi jo det for hva det er verdt.
1: Vad har terningkast å si, og hva har det gjort med bruken av sitater? Og
10: det Krøge skrev jo, eller sa jo i vårt land, nettopp at det var en fordel at det var blitt terninger, og vi som jobber med å selge bøker, vi elsker jo terninger, især hvis de er sånn som vi ønsker da, seksere eller femmere.
1: Det er um, altså da Cathrine Krøg som har ventet på igjen og meldende saken her, og hun har vi ikke fått kontakt med. Vi har fått litt kontakt på lyd, og så forsvant den lyd igjen for å informere, lytter og ser om vad som har skjedd, og hvorfor da uh, Knut Gørvel, som salg som markedsdirektør i uh, Kapelndam har fått uh, sittet her og, og reklamert en uh, smule på, på vegne av uh, fall sine bøker i år, og det var jo hyggelig, takk for selskapet. Ja, tusen takk for meg. Vold og trusler mot ansatte i fengslene har økt denne sommeren i følge Dagbladet. Spesielt kritisk er situasjonen i Oslo fengsel, hvor avisen viser til beslag av våpen laget av Hermetik og pinsetter og barberhøvler og flere ansatte sier at de frykter at kolleger kan bli drept på jobb. Per Williamsen, du er leder av justiskomiteen på Stortinget for FRP og tidligere er du justisminister og du skriver i fri fagbevegelse at vi har gitt i ansatte for mange rettigheter. Hvorfor er det viktig å si i sakens anledning
11: fordi det har vært særlig en hendelse i nyere tid som åpenbart handler om at man har gått for langt i å legge til rette, normalisere forholdene i fengselet. Og det er altså hele tiden en pågående debatt om å ytterligere Exempel Eksempelet er Skien fengsel, der en ansatte ble kastet kokernes olja på. En ganske dramatisk hendelse som aldrig burde finnes sted, men som dessverre skjedde. Og da, det da må man stille seg spørsmålet hvordan er det helt takk mulig at en avdeling med særlig høy sikkerhet skal ge farlige kriminelle tilgang til kokende solier. Det er komplett uforståelig, men det er dessverre fordi at man har gått alt for langt i å gi rettigheter og snakke om menneskerettigheter til innsatte i det som faktisk er det mest humane fengslandet i, i verden.
1: Og dette går utover sikkerheten til de ansatte?
11: Ja. Helt åpenbart. Når man på en avdeling for særlig høy sikkerhet gir farlige kriminelle tilgang til kokernes olja, så sier det seg selv at man har gått for langt i å normalisere forholdene i norske fengsel. Derfor sier jeg at vi må stoppe alle nye forsøk på å gi nye rättigheter å normalisere forholdene i norske fengsel, og heller ser på de rettighetene som er allerede gitt, om man har gått for langt, og man i dag i realiteten har kompromisser av sikkerheten i norske fengs.
1: Kamsi Gunnar Atnam, du er Arbeiderpartiets salgsperson for kriminalomsorg. Er færre rettigheter veien å gå?
12: Nei, ikke det hele tatt. Og jeg vill jo påstå at Per Williamensens retorikk her er tøff on crime på speed. For det er jo ikke sånn vi ønsker och tilnærme oss kriminalomsorgen og det er ikke sånn vi lærer. Det er den beste måten det på fra andre land som vi liker å sammenligne oss med. Ja,
1: men du hører jo eksemplene her.
12: Ja, eksemplene er ett resultat av en bemanningskrise som har oppstått som et resultat av åtte år med de i regjering, de som i FRP også. Og da tenker jeg at i stedet for å snakke om hvilke rettigheter vi ska frate de innsatte, la oss snakke om hvordan vi Gjør forholdene bedre for de ansatte, så både innsatte ansatte og samfunnet for øvrige får gode løsninger på dette.
1: Er du med på det, Amundsen? Altså, for
11: det første så har jeg en stolt historie fra den tiden Fremskrittspartiet satt i regjeringen og styrte i siste departementet hva gjelder kommunalomsorgen. Vi avviklet soningskøen, og vi fikk på plass nye, moderne fengseler det är någonting att hålla enig om att kriminalslagen måste stärkas vidare i tiden som kommer och då vi også får stöd i vårt alternativa statsbudget. Men oavhängigt av det så är det alltså något som är grundläggande skad när farliga kriminella får tillgång till kokainsol. Det handlar inte om bemanning. Man må faktiskt tänka på flera ting samtidigt. Allt kan inte bära om det
12: Alt henger sammen med alt. Når mennesker ikke får den riktige rehabiliteringen som kriminalomsorgen skal tilby, så vil også deres psykiske helse bli påvirket av det. Mennesker i fengsel skal også spise. Mennesker i fengsel skal også få utdanning og sinnemestring og alle andre typer tilbud som skal gi dem bedre forutsetninger når de kommer ut av fengselet. Så det er en bemanningskrise. Det er en unisonmelding fra alle mange ansatte i hele fengsels at det er en bemanningskrise, og da må vi lytte til det, og da har vi bestemt at vi ønsker å gå inn med minst 100 millioner kroner øh, nye fr øh, friske penger i det neste stat statsbudsjettet, og så er det også vår oppgave, både meg og Per Willi å sørge for at de pengene går til førstelinja, og de, de menneskene som skal øh, rehabilitere mennesker i fengsels. Jo,
1: men hvis du skal forholde deg litt til det konkrete som Magnusen mm. sier, nemlig at det er blitt for mange rettigheter til de innsatte Mm. noe som går ut over de ansatte
12: Jag synes ikke det. Jeg synes absolut ikke det, og jeg mener att det ikke er et tråd med vad norsk kriminalomsorg ska være. Norsk kriminalomsorg ska være et sted hvor man rehabiliteres og kommer ut med bedre forutsetninger. Men må man
1: da ha tilgang til varm olje?
12: Man må ha tilgang til å lage mat, man må ha tilgang til mat, og man må behandle folk som mennesker hvis de ska oppføre sig som mennesker. Disse menneskene ska også ut igjen på et tidspunkt, og de ska bli våre nabor og da må vi også behandle dem og rehabilitere dem til å komme dit.
1: Amundsen?
11: Vi For å, å, å understreke forhold, vi snakker jo ikke alle innsatte i norske fengsel. Det en del av vi de som sitter i norske fengsel som er åpenbart farligere enn andre. Og i skjeen så handler det altså i avdeling spesielt for personer som, som er særlig farlige. Altså avdeling for særlig høy sikkerhet. Er det sånn at Bidpartiet mener at det er greit at en person som er vurdert å være så farlig og dette har forslått ikke en person som skal tilbake til det norske samfunnet for denne personen skal se ut av når han er ferdig i men uavhengig av det, mener man at det er greit at en sånn person skal få tilgang til kokende solier er man virkelig så naiv
1: du, vi, må nesten, vi må nesten høre om, om Kamsi Gunnar Atnam har lyst til å kommentere dette veldig konkrete tilfellet.
12: Ja, jeg mener at ingen ska være redde på jobb. Jeg mener at ingen skal bli, altså vi skal tilrettelegge for at ingen blir skadet på jobb. Men det er jo ikke det det handler om. Det handler jo ikke om at disse menneskene er født onde og er farlige i fengsel. Dette handler om at vi ikke har bemanning nok på bakgrunnen plan til å gi det tilbudet folk trenger for å bli rehabilitert. Og da må vi se på disse mennesker og behandle disse mennesker.
1: Hvem er det som er, er, det som er ansvarlig for å gi penger nå da til at det er flere på jobb?
12: Det er det vårt ansvar. Det er altså Arbeiderpartiet og Senterpartiets ansvar å tilrettelegge for det. Men det er nå en gang slik at norsk kriminalomsorg har blitt drevet ned over de siste åtte årene, og det er en AB-reform som har gått utover de ansatte, innsatte og samfunnet, og det å snu det og bygge det opp igjen, trinn for trinn, det kommer til å ta tid.
1: Ja,
11: som sagt, jeg er enig om at vi er nødt til å prioritere kriminalomsorgen i tida som kommer det her. Det er ikke noen politisk uenighet, men det Arbeiderpartiet kanskje bør se nærmere på. Det er hvor man bør gjøre mer for å vareta sikkerheten til de ansatte hva gjelder vedkla. Og det handler om bruk av tvang, det handler om bruk av isolasjon, det handler om å gi politiet for eksempel tilgang til, nei unnskyld, ansatte kan lage såg en tilgang til pepperspray, altså gi de ansatte de virkemidlene de trenger for å vareta egen sikkerhet. Og det handler altså ikke kun om ressurser, det handler også om det som nå snakkes om, for eksempel, at man skal innføre eh, såkalt eh, nye rettigheter eh, for innsatt i norske fengsel, og da loper eh, jeg varsitt, det er på tide og først og fremst i valget av sikkerheten, vi har noe av de aller mest eh, menneskeliggjengelige fengselene i verden. Altså, norske fengsel mm. har en veldig høy standard i internasjonal sammenheng, eh, og da, jeg tror det er kommer det ene å gå med å komme med sånn
12: de Det hjelper ikke med fysiske rum. og det hjelper ikke med å gi virkemidler i anførselstein til de, til de ansatte, hvis de ikke er nok ansatte på jobb til å ivareta den sikkerheten og den dynamiske sikkerheten som bør være på plass. Og jeg synes ikke det håller å se si at man har bygget mange nye fengsler. Det er også blitt lagt ned veldig mange. Så det er ikke blitt investert nok over tid i åtte år, og det er det vi sitter og betaler for akkurat nå.
1: Og akkurat nå så sitter også dere og skal ha ny forhandlinger om statsbudsjettet. Kan du da love at det blir mer penger till til fengsel eller til, til de ansatte, flere, flere ansatte om ikke innsatte?
12: Mm. Justisministeren har allerede annonsert det, att det blir minst 100 millioner nye kroner och så er det vårt ansvar å sørge for att de pengene går ut i første linja som skal tilbringe tida si for å det
1: Takk ska du ha, Kamsi Gunnar Atnam, talsperson for kriminelle sorg i Arbeiderpartiet, og til deg Per ville Amundsen, leder av justiskomiteen for FRP. Ja, på dagens supersikre lekeplasser så lærer ikke barn å ta risiko. Dette skriver du om i en kronikk i Stavanger, Aftenblad Harald Røstvik. Du er professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Hva er det du ikke liker ved disse standardiserte og sikre lekeplassene?
13: Det jeg har påpekt er at det har gjort en stor brittisk undersøkelse av barnesykolog professor Helen Dodds ved Extra University. Studien heter The British Children's Place Survey fra 2020, før pandemien. Og der fant de at for en generasjon siden så skjedde frislippet av barn. Eh, altså at de får komme seg ut alene og gå og sykle stikker fra foreldrene ved niårsalderen. Eh, en generation senere nå så eh, skjer dette ved elveårsalderen. Eh, altså foreldrene er blitt reddere og reddere for sine barn. Og dette mener da professoren skyldes en profesjonalisering av foreldrerrollen. At det liksom er blitt en recept på å utvikle veldtilpassede barn uten kanter. Og dette ser vi jo også i vårt samfunn i Norge. Ja, hvordan,
1: hva slags eksempler er det du har på det?
13: Ja, vi ser for eksempel at undersøkelser viser at 25 av alle barn mellom 10 og 13 år tar smertestillende tabletter en gang i uken minst. Vi ser våre lekeplasser, våre omgivelser. Som byplanleggere så ser vi de endringene som skjer. At det utvikles forskrifter som følges, og det er bra, for det har man sikkerhet å gjøre. Men det er gått litt for langt, sånn at våre omgivelser og våre lekeplasser blir så supertrygge at de ender opp som den samme modellen uten fantasi, eh uh, oavsett man befinner sig i ett landet. och det blir en stats katalog
1: Ja, men hur 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 det hur 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 hur
13: hur 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 risiko hur 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 Eh, hvis barn skal utvikle seg og bli gode, eh, trygge mennesker, så trenger de utfordringer, og de trenger da ikke bare striglite lekeplasser som er lagt etter en standardmal, tatt ut av en katalog med gummimatter. Barn kan likegjerne leke i en skog og i trær, og alle faller jo selvfølgelig ned før eller siden, men vi kan ikke bare utvikle samfunnet basert på hvor mange brukne fingre eller forstue det tær der er. Og det er denne risikoforståelsen og redselen for risiko jeg påpeker. Vi ser det også i, haven, i havene, i villahavene, alle disse hoppeburene, altså foreldrenes behov for å plassere barna i bur, i hoppestativer, så at man på ett vis kan man si vet hvor man har sine barn da. Og dette, dette er noe nytt, og det betyr igen en plastifisering av av hele samfunnet.
1: Hvis du tänke på trampoliner, så er det nok en del skader der, men daglig leder og inspektør i lekeplasskontrollen, Jan Heierdal, du reiser rundt og fører tilsyn med lekeplasser for å overholde dette regelverket som professoren har snakket om. Ja. Er det så farlig om barna skader seg litt underveis da?
14: Nei, det er vel sannhet med modifikasjoner dette det her det er, dårlig, det er litt dårlig kjennskap til regelverket egentlig i mange samlinger. Dette regelverket handler jo ikke om skrubbsår og, og litt sånn småskader. Det handler jo om å forebygge, i hvert fall intensjonen med det, å forebygge at barn skader seg for livet og altså blir invalide eller dør, som vi sier, altså eller pedagogene sier ofte at det er learning by doing, og når vi holder kurs så har vi lagt på en setning, og vi sier not dying while trying, og det er litt det vi har fokus på.
1: Not dying by trying, Røstvik?
13: Ja, altså jeg har respekt for at regelverket skal overholdes. Det som er utfordringen også om jeg har fått en masse reaksjoner på, veldig overraskende, fra veldig mange håll på denne artikeln jeg skrev, Uh, og de reaksjonene kommer fra både arkitekter og planlager, men også folk som jobber i kommunene. Det er at uh, dette regelverket, denne forskøyft for sikkerhet ved lekeplassutstyr uh, fra 1996, den er blitt så stringent at det er nesten klinemulig å lage lekeplasser som går utenfor denne malen. Uh, og det er det man kritiserer uh, i i mm. kommuner og andre steder. Hvis man prøver å gjøre noe anderledes, for eksempel plante bare en skog og la barn uh, klatre i træene mm. i stedet, så er det faktisk teknisk umulig.
1: Men Heidal, hva sier du til at det er blitt for mye standardiserte lekeplasser og at de lekeplassene er blitt for sikre slik at man ikke lærer seg å ta risiko?
14: Ja, vi må, vi må skille litt på oppgave og rolle. Altså, jeg som far og bestefar, og, og sånn å si, hos oss er vi jo friluftsfolk, og jeg jeger, og jeg tre fugler under, og jeg klatrer i fjell, og på med mye rart, og, og alle våre folk er i den, i den kategorien. Men når vi er ute på jobb, så ska vi påpeka avvik fra et krav fra, krav fra et regelverk som andre har satt, vi kan vi, vi kan jo ikke syns om det det blir som når politimannen tar deg i fartskontroll det er jo opp til han å si hvor mange kilometer i timmen du kjørt for fort og var foten av var båten dit de. det er bestemt på forhand når det gjelder forskriften, så kom den riktig nok som sier i 1996, og så fick vi jo da et standardiseringsarbeid i Europa fra, og første standarden kom i 1998. Dette er produktstandardet på mange hundre sider, og, og ikke enkelt for folk å sette seg i. Denne forskriften har jo ikke endret seg vesentlig. Nei, nei er, men jeg er unnskyldig at jeg avbryter deg. Ja, jeg men, 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 ja. men,
1: men i bånda ligger det altså et... Et argument om at vi, vi lager forstandariserte for sikre lekeplasser for barn, i stedet for at de kan klatre opp i trær, falle ned
14: og skjønne at det er farlig det er jo ikke riktig altså, natur er ikke lekeplass lekeplassregelverk, eller regelverk parkour, skate, hva som helst som vi kontrollerer, det er definert i standarder det er produkter, og det er gjemlet i produktkontroll loven, altså, Samfunnet vil ha kontroll på at produkter er trygge og sikre, og lagde man en lov det på 70-tallet. Men den sier ikke at natur ikke kan brukes, og det er også sånn at har du kunnskap om et regelverk, så kan du per definition bygge en bil eller bygge en, leke, altså en lekeplass og styr og så videre. Utfordringen er at og det har Harald veldig rett til og jeg er veldig enig i den ytringen og det er jo ikke noe veldig nytt som fremmes heller og det er en ganske gjennomsnittlig vanlig reaksjon jeg synes det er kjempebra at han holder poteten varm for å si det sånn, det er jo mitt personlig engasjement jeg syns det er viktig, men vi må jo vi må kunne reglene og endre det, men vi kan gjøre veldig mye innenfor eh, mm. reglene, ikke sant? Det er, vi, hvis vi lærer dem, men det er jo det som er problemet, å virkelig kunne reglene. Mm.
1: Røstvik, kan ikke barn bli så, så, like kreative og eventuelysne med, med hjelm og på mykt underlag?
13: Jo, sikkert mange barn, men som min motabattant sier, altså han er jo enig med meg. Altså, poenget er jo at når man skal gjøre dette i praksis, så har man hundrevis av sider å forholde seg til av et regelverk som gjør at man kommer ikke om at man ender på den nesten samme malen. Altså prøv i et boligbyggelag og, 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 i forhold til lekeplass normaler, og, 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 og plante en skog og busker og trær. Du får, du får ikke lov. ut i naturen, ja, folk kan leke der. Men, men der, er, der er strenge regler. Og det vi er bekymret for som akademiker. det er jo det mye større bildet. Det er, ikke, det er jo ikke bare dette. La oss løfte blikket litt. Det er jo det at vi, vi ser at vis barn utvikles til å bli redde altså mer engstelige hvis, jeg sier vis for det, det er en trend vi tror vi ser uh, hvis dette er riktig så betyr det også at de, de blir redde for andre ting i samfunnet. Altså, de kan bli redde for å ytre seg. Altså, Ytringsforhetskommisjonen ble lagt frem i begynnelsen av denne uken. Det, det viser seg at innspillene der kommer primært fra organisasjoner og politikere. Våre enkeltindivider, våre stemmene i energidebatten, der går det samme. Altså, hvem er det som sticker sig ut og sier sin hjertens mening? Hvem tør? Det, det er noe med at vi, vi må utvikle barn og, 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 og borgerne til å bli del av samfunnsdebattene og, 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 og ta del i demokratiet og si sin mening men, og, og, men man Så, så, forskete,
1: så du, du trekker hele denne linje fra mykt underlag på, på lekeplasser og til vår utvikling av, av vårt demokrati Det synes jeg var en veldig fin avslutning på en, på en fredag seance i Dagsnytt 18 Takk at være ansvarlig for det hele Line Forsmo Det tekniske ansvaret hadde Helge Svensson Jeg heter Sverre Tom